0: Dapatkan informasi dan update terkini seputar dunia investasi dan pasar Indonesia. Bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Philbot, dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Selamat sore Smart Listeners dan juga sahabat sonora dimanapun Anda berada Dan tidak lupa saya juga menyapa untuk Smart Listeners di Jakarta, Surabaya, Medan, Balikpapan, Banjarmasin, Palembang, Makassar, Menado, Pekanbaru, Yogyakarta Apa kabarnya Anda pada hari ini dan kembali lagi bersama saya Ryan Filbert Di Analisa Pasar setiap hari Rabu Dan pada sore hari ini saya memberikan Analisa Pasar untuk edisi tanggal 15 April tahun 2020 Nah bagaimana dengan perdagangan Anda, aktivitas perdagangan dagangan dan usaha ya tentunya kita tahu bahwa usaha dan e, aktivitas kita pada minggu ini juga masih diwarnai dengan aksi PSBB dan work from home dan juga tentunya kita harus mengikuti himbauan dari pemerintah agar kita bisa menjaga e, menjaga aktivitas kita agar kita bisa tetap e, mengurangi dampak Penyebaran dari coronavirus yang masih sampai dengan hari ini menghantui di sekitar kita. Nah, kita pertama akan membahas dari indeks harga saham gabungan. Di mana indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini ditutup kembali melemah sebesar 1,71%. Ditutup adalah 4.625 atau mengalami pelemahan sebesar 80,58 poin. Dari eh, ratusan saham yang ada di bursa. Yang mengalami kenaikan adalah 131, yang mengalami penurunan adalah 277, tidak berubah sebanyak 130 saham. Sedangkan kalau dalam mingguan, apa yang dapat kita lihat adalah sebenarnya indeks harga saham gabungan selalu bergerak dalam teritori negatif tapi flat. Kenapa disebut dengan teritori negatif? Maka kita harus lihat bahwa indeks harga saham gabungan sepanjang satu minggu, titik tertinggi di 4778, titik terendah di 4566. Dan selama satu minggu selalu bergerak dalam rentang tersebut, dan cenderung setelah naik dalam satu hari, turun di kemudian hari. Dan juga menjawab suatu pertanyaan yang muncul dari e, smart listeners yang minggu lalu tidak sempat saya jawab, bertanya mengapa indeks harga saham gabungan ataupun harga pada akhir-akhir ini bergeraknya rentangnya jauh, Mas Ryan, yaitu bisa saja naik 2%. Turun 2,5%, naik 2,5%, turun 3%, atau indeksnya saja pada hari ini turunnya 1,71%. Nah, kenapa bisa begitu? Jawabannya adalah dipengaruhi oleh tiga hal. Yang pertama adalah volume, yang kedua adalah dipengaruhi oleh frekuensi, yang ketiga adalah dipengaruhi oleh uh, rasional. Nah, E, pertama yang harus saya jelaskan adalah hubungan antara volume dengan frekuensi. Bila frekuensinya sedikit dan volumenya tinggi, itu juga bisa menyebabkan harga memiliki rentang harga yang memiliki rentang perdagangan yang tinggi untuk naik dan turunnya. Dan demikian sebaliknya, dengan volume perdagangan yang rendah dengan frekuensi yang tinggi juga lagi-lagi memiliki dampak yang sama. Dan yang ketiga adalah pergerakan pada saat ini tidak dilandasi oleh suatu fundamental yang Data fundamental, melainkan lebih kepada satu, um, apa ya namanya ya, lebih kepada suatu isu bergerak berdasarkan rumors, isu, dan juga sentimen. Nah, kalau bergerak berdasarkan isu sentimen dan juga rumors, kemungkinan ia ya, pergerakan dalam satu harinya itu bisa bergerak lebar, dan bisa saja perdagangan kemarin naik, ditutup dengan penurunan pada hari ini. Nah, jadi itu memang yang, ada dan dilandasi melandasi mewarnai pergerakan dari instrumen di pasar modal pada saat ini. Nah, kalau kita geser sedikit bagaimana dengan pergerakan nilai tukar? Maka nilai tukar kita dalam kondisi menguat ya, bukan melemah pada perdagangan hari ini di level 15.565 Di mana untuk nilai tukar satu bu, satu minggu kita sudah mengalami penurunan dan menjauhi level 16.000. Terima kasih kita sudah berhasil menjauhi level 16.000 dan titik tertinggi kita ada masih ada pada tanggal 23 Maret yaitu di 16.575 dan titik terendah berada pada level 15.217 kalau dalam range satu bulanan. Nah ini menjadi suatu berita yang cukup bagus karena nilai tukar kembali mengalami pelemahan kalau me, mengalami penguatan kalau melemah terus menerus maka akan ada pr Baru dari pemerintah untuk melakukan kebijakan intervensi karena kalau tidak diintervensi akibatnya dari dalam negeri kan kita sudah terdampak dari aktivitas sosial dan juga pekerjaan yang dibatasi. dan ada banyak sekali PHK 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 massal yang menjadikan orang yang tadinya tidak rentan dalam ekono perekonomian tiba-tiba menjadi perhatian kembali menjadi perhatian karena tidak memiliki pekerjaan dan tidak memiliki dana darurat ataupun kecukupan uang untuk bisa bertahan hidup. Nah, itu menjadi suatu hal yang menurut saya perlu menjadi perhatian dari dalam negeri. Sedangkan kalau dari luar negeri bila kursnya juga tidak terkendali maka impact-nya juga akan besar juga ya terutama untuk yang masih melakukan kegiatan ekspor itu e, diuntungkan tapi kalau yang melakukan impor ya tentu pada hari ini memang pasti berkurang sekali namun nilai tukar ini akan membuat e, merugikan kita kalau kita, e, kalau mengalami pelemahan secara lebih tinggi Dan terus-menerus kira-kira seperti itu Nah mungkin saya akan geser yang Berita menarik dari Tentunya dari emas ya dari logam mulia Kalau kita perhatikan LM itu Bukan LM kalau e, gold Index itu sudah di level 1700 sempat Menguat sampai dengan berapa nih kemarin nih Chartnya tiba-tiba error seperti biasa Kalau saya analisa tiba-tiba chartnya Ngambek gitu ya itu sudah sampai 1746 US dollar per troy ounce dimana e, Sempat melemah seperti Seperti yang saya informasikan kita sempat melemah cukup dalam di tanggal 16 Maret sampai dengan titik terendahnya di level 1450 dan dalam kurang dari 1. bulan hampir ya hampir satu bulan ya kalau kita hitung tanggal 15 itu tanggal 16 kita sudah kembali berada di level tertinggi e, perdagangan emas lalu kalau yang memperhatikan dari gold dan silver maka silver belum mengalami kenaikan yang cukup signifikan namun sudah mulai melewati areal areal resisten kecilnya di 15.49 sedangkan kalau untuk bitcoin karena e, ada juga yang bertanya pak kok nggak pernah ngomong untuk digital asset ya digital assetnya contohnya adalah bitcoin maka bitcoin Koin terkoreksi kembali, dia masuk ke dalam level 6.700an. 6786 untuk bagi untuk 6 sampai dengan 6906. Jadi kalau kita, saya boleh sebutkan secara bahasa teknikal, maka kalau untuk gold dalam kondisi rawan terjadi aksi taking profit, sedangkan kalau untuk silver juga rawan terjadi aksi taking profit karena kenaikannya juga cukup mengikuti pergerakan emas, tapi tidak sebombastis emas. Nah kalau untuk dari Bitcoin ini dalam kondisi justru uh, at support yang kemungkinan untuk uh, kembali rebound gitu ya kira-kira kalau dalam bahasa teknikalnya. Nah kalau apa yang kita bisa baca dari gold itu apa yang bisa kita baca dari pergerakan atau kenaikan harga gold. Maka sebenarnya kenaikan dari pergerakan harga gold ini kembali membuat saya teringat dari pergerakan uh, Dow Jones ataupun Amerika, ah, sebursa saham Amerika, dan juga indeks emas yang ke mengalami kenaikan cukup eh, kencang dari 2004 menuju 2008. Dan pada saat ini juga kita diwarnai koreksi di indeks harga saham gabungan, maka eh, topik pada sore hari ini yang akan saya bicarakan ada beberapa, yaitu ada informasi terbaru mengenai pertumbuhan ekonomi yang kemungkinan minus, lalu dampaknya buat kita apa, lalu apa yang akan kita bahas lagi, mungkin saya akan bahas apa yang harus kita lakukan bagi diri kita pribadi dengan kondisi pada saat ini, apakah ada langkah-langkahnya, beberapa langkah telah saya informasikan, dan saya akan kembali mengulang pada analisa pasar sore hari ini, dan bagaimana kita bisa melihat tren ke depan dengan kondisi pada saat ini, itulah yang menjadi topik pembahasan analisa pasar di sore hari ini. Oleh karena itu, saya akan mengundang kepada Anda, Yang belum memiliki atau berminat untuk memiliki buku yang saya tulis judulnya The Secret Property Investment, pada saat ini tren suku bunga cenderung turun, maka bila Anda mau melihat properti untuk Anda beli secara hutang maka sebenarnya ini adalah waktu yang tepat maka saya sharing kepada anda buku The Secret Property Investment saya kirimkan dalam bentuk digital book dan saya akan kirimkan anda belajar investasi selama 30 hari secara gratis kepada melalui email anda syaratnya anda hanya kirimkan nama email nomor handphone kota domisili dan jangan lupa tambahkan subjek analisa pasar Rabu kirimkan ke 08 12 11 12 959 sekali lagi nama email nomor handphone kirimkan ke 08 12 11 12 959. jangan lupa cantumkan analisa pasar dan juga domisili Anda kita akan membahas berbagai macam hal menarik di sesi kedua stay tune di Smart FM Tetaplah
0: bersama kami dalam Talk Show Interaktif Analisa Pasar Indonesia kembali anda ikuti Tokio Interaktif bersama Ryan Filbert dalam analisa pasar Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali untuk anda Smart Listeners dan juga sahabat sonora yang baru saja bergabung. Saya juga ucapkan selamat bergabung dan juga. Yang baru dengar ada analisa pasar. Analisa pasar adalah sebuah talk show yang dibawakan oleh saya Ryan Philbert setiap hari Rabu. Dan kita berbincang atau membahas mengenai isu perekonomian, isu investasi, dan juga strategi investasi yang yang relevan dalam kondisi pada saat. Kita sedang membahas tentunya. Nah ini adalah suatu suatu program yang cukup menarik yang bisa uh, menambah wawasan kita bersama. Tentunya saya juga masih selalu belajar sampai dengan hari ini. Dan pada hari ini kita juga masih diwarnai AC work from home. Kita juga masih diwarnai ketidakpastian ekonomi. Kita juga masih... ketidakpastian terhadap si coronavirus ini kapan selesai ini menjadi suatu perbincangan yang menarik karena ada banyak isu-isu ...perekonomian yang sudah saya catat dan bisa kita bahas di sore hari ini. Saya undang Anda untuk bergabung di 08-12-11-12-959. Anda bisa mendapatkan buku, digital book dari saya, judulnya The Secret Property Investment. Dan juga yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari. Silakan kirimkan nama email nomor handphone. Dan jangan lupa cantumkan kota domisili Anda. Serta cantumkan juga subjeknya analisa pasar. Kirimkan ke 08-12-11-12-959. Oke. Okay. Saya akan coba bahas beberapa isu menarik di uh, minggu ini. Yang pertama, saya mau bahas mengenai uh, Ibu Sri Mulyani menginformasikan per hari ini mengenai ramalan beliau terkait dengan perekonomian Republik Indonesia, bahwa pertumbuhan ekonomi di Indonesia bisa tumbuh negatif. Nah, pertanyaan awamnya kadang-kadang, Kalau pertumbuhan ekonomi negatif seperti yang diumumkan oleh Ibu Sri Mulyani, apa dampaknya buat kita? Nah jelas, kalau yang terjadi pada negara, itu biasanya adalah cerminan dari kita semua. Nah jadi ini menjadi satu catatan yang perlu kita garis bawahi adalah dengan adanya pertumbuhan ekonomi negatif, maka kemungkinan bukan negaranya saja yang mengalami pertumbuhan ekonomi negatif, tapi juga terjadi ...dari masyarakat-masyarakatnya, di mana masyarakatnya adalah kita. Jadi kita kemungkinan akan mengalami perlambatan. Baik perlambatan secara aktivitas. Perlambatan aktivitas akan menghambat perlambatan ekonomi. Karena UUD, ujung-ujungnya duit. ada pada hari ini kita tidak lagi pergi ke mall, kita tidak lagi pergi makan, kita juga membatasi untuk bertemu dengan orang yang tadinya ngafe seminggu satu, seminggu tujuh kali, jadi seminggu tidak ada. Kafenya tutup. Ketika kafenya tutup, maka pekerjanya juga nganggur di rumah, karena tidak lagi si pemilik kafe mampu membayar. Sampai kapan si pemilik kafe tidak lagi mampu membayar ya? Sampai dengan perekonominya pulih. Nah, dampak dari gambaran itulah yang menyebabkan Pertumbuhan ekonomi kantong pribadi, itu akan tercermin kepada negara. Jadi, kenapa bisa diproyeksikan pertumbuhan ekonomi negatif? Ya, karena pada hari ini masyarakatnya juga tidak bisa melakukan aktivitas secara normal. Nah, lalu kalau kita dalam kondisi pada saat ini, dan kita juga dihadapi dengan pertumbuhan ekonomi, dan juga ada beberapa yang sudah saya dengar melakukan PHK massal, maka, Kalau Anda mengikuti siaran live di bulan November atau Desember di analisa pasar juga, saya menginformasikan dua hal bahwa indikator daripada krisis di mana pada tahun 2019 saya dipaksa untuk ngomong krisis. Tapi saya bilang, itu belum terjadi. Nggak ada. Tapi ada sinyalnya. Saya kemukakan seperti itu. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi itu negatif selama dua periode, Dan juga dalam satu tahun terjadi penurunan tingkat e, pengangguran yang naik ataupun penyerapan lapangan pekerjaan yang menurun maka itulah kondisi yang disebut dengan krisis. Jadi sebelum besok data ekonominya keluar. Saya mau memberikan early warning system yang kedua nih setelah bulan November. Bahwa sepertinya sinyal-sinyal krisis itu memang berada di sekitar kita pada saat ini. Dan pada industri-industri tertentu sudah terjadi krisis. Contohnya pada saat ini industri pariwisata sudah mati duluan. Kenapa? Ya karena duluan terdampak akibat. Karena pertama kali pembatasan sosial ini terjadi dari penyakit. Maka secara otomatis yang hubungannya dengan uh, traveling karena ini juga datangnya dari luar negeri lalu juga adanya interaksi maka ya traveling dan juga sektor pariwisata terdampak pertama kali. Jadi di kondisi pada saat ini apakah uh, yang dikhawatirkan Ibu Sri Mulyani dan juga negara adalah suatu hal yang perlu kita khawatirkan? Oh jelas jawabannya adalah sangat perlu. Nah. Kalau kita geser lagi dengan rapat Dewan Gubernur dari Bank Indonesia dalam tanggal 14-15 ini yang menyatakan suku bunga tidak diturunkan, dipertahankan. Maka kalau kita perhatikan, suku bunga itu sudah mengalami penurunan berjilid-jilid dari tahun kemarin. Jadi, kalau suku bunga diturunkan lagi dan diturunkan lagi, maka mengkonfirmasi bahwa pelambat, perlambatan ekonomi akan terjadi. Dan semakin melambat. Kenapa? Karena kalau misalnya tidak diturunkan malah akan bahaya bagi banknya. Kenapa? Karena masyarakat akan cenderung simpan uang. Dengan kondisi pada hari ini, sebenarnya negara sedang mengencourage kita, mengajak kita untuk memakai uang. Tapi ada beberapa golongan. Satu, orang yang sudah kandung nggak punya uang. Ya lo pada hari ini... Saya kan suka sekali untuk uh, jalan karena memang uh, bukannya suka jalan tapi karena tidak punya pilihan saya berada di sektor keuangan dimana sektor keuangan itu uh, menjadi suatu hal yang tidak bisa di PSBB kan. Ya harus terjadi yang namanya absensi iya tapi saya tetap harus ada satu minggu tetap... Uh, Jalan ke Jakarta yang saya temui adalah saya kata, oh, aduh pak saya sudah parah nih pak keuangan saya cuma tinggal kuat sampai dengan minggu depan. Nah ini artinya kan dia akan mengerem ekonomi sekuat-kuatnya. Nah ini menjadi suatu hal yang contoh kecil yang parah karena dia sudah tidak memiliki aset yang bisa, aset lancar yang bisa digunakan. Nah, ini berarti kalau ikan tuh di, di analogikan, kalau ikan tuh sudah bukannya bergerak bekap airnya ini tinggal 2-3 tetes gitu loh. Nah, ini kan sangat berbahaya. Ada juga yang memang menahan diri karena berusaha untuk berhemat karena tidak tahu sampai kapan kondisi ini akan selesai. Ya, kondisi ketiga adalah orang yang selalu mencari peluang baru. Nah, ini adalah orang yang uh, penuh visioner lalu juga uh, cenderung mau mencari suatu penemuan-penemuan baru. Karena apa? Setiap krisis menghasilkan orang kaya baru. Nah, Oleh karena itu, smart listener dan juga Sabah sonora, saya akan kembali lanjut di sesi ketiga. Dan perbincangan ini tentunya saya mengundang Anda untuk mengirimkan nama, email, nomor handphone, dan juga kota domisili. Dan juga jangan lupa cantumkan analisa pasar. Bila Anda mau mendapatkan dua hal dari saya, yaitu satu adalah digital book judulnya The Secret Property Investment. Yang kedua adalah belajar investasi selama 30 hari. Silahkan Anda kirimkan nama, email, nomor handphone, serta kota domisili, dan juga subjeknya analisa pasar. Akan saya kirimkan dua hal tersebut. ke email dan handphone anda. Kita akan kembali di sesi ketiga. Tetaplah
0: bersama kami dalam Talkshow Interaktif Analisa Pasar Indonesia. kembali anda ikuti Tokio Interaktif bersama Ryan Philbert dalam analisa pasar Indonesia.
1: Selamat bergabung kembali kepada Anda Smart Listener dan juga sahabat Sonora Masih di Analisa Pasar di sesi ketiga bersama saya Ryan Philbert Dan saya akan mengingatkan kembali bagi Anda yang belum mengirimkan nama email nomor handphone Kota domisili dan juga subjek Analisa Pasar Anda bisa mendapatkan buku dari saya Judulnya The Secret Property Investment Tentunya ini adalah buku digital Dan saya akan mengirimkan kepada Anda Belajar investasi selama 30 hari secara gratis Bila Anda mengirimkan nama email dan nomor handphone pun ke 0812 1112 959 tapi jangan lupa untuk cantumkan domisili kota dan juga subjeknya analisa pasar. Nah, setelah kita bicara bahwa terjadi perlambatan ekonomi, kita juga melihat ada ketidakpastian ke depan. Mungkin pertanyaannya akan berlanjut seperti ini. Oke okay, Ryan, Ryan sebagai seorang praktisi pasar modal dan juga investasi. Apakah pada saat ini kita harus melakukan alokasi kepada investasi, atau kita tidak perlu, atau kalau dalam kondisi kayak gini lebih baik, ya nggak usah aja. Jadi, akan kembali kepada diri kita masing-masing sebenarnya. Semakin kita paham, maka kita sebenarnya boleh lebih uh, bereksperimen. Bolehlah, seperti itulah saya boleh mengatakan. Namun, bagi orang yang tidak paham sebenarnya bukan artinya jangan juga Untuk berinvestasi. Kenapa? Karena mari kita pikirkan. Bila pada hari ini kita punya uang loh ya. Kalau dihitung balo Untuk mencukupi kebutuhan hidup. Aja susah tentunya memang secara investasi. nggak mungkin kita bisa lakukan. Karena hari ini dan masa depan. Sebenarnya harusnya kita pertahankan dua-duanya. Tapi kalau pada hari ini kita sudah tidak bisa mempertahankan. Berarti masa depan juga pasti akan penuh tanda tanya. Nah sekarang kita akan coba bayangkan. Kalau kita punya uang pada hari ini. Pada saat ini akan ada banyak. Case yang terjadi, satu, orang yang juga tidak memiliki ketahanan finansial yang cukup, dia akan rame-rame menjual sahamnya. Bila orang itu bisnisnya juga terdampak duluan, maka dia juga harus menyelamatkan bisnisnya ataupun dia uh, safe mode di bisnisnya sehingga dia harus melego asetnya. Di mana kalau melego aset, kemungkinan aset yang semakin tidak liquid seperti properti maka akan harganya cenderung terdiskon. Berarti bila ada orang yang memiliki uang pada saat ini punya kemampuan untuk membeli saham, punya kemampuan untuk tetap berinvestasi. Berarti sebenarnya ini adalah peluang mendapatkan harga yang diskon. Contoh sederhana, saya boleh bilang gini. Dengan penurunan indeks harga saham gabungan, kan tadi saya sudah sebutkan bahwa pada saat ini kita pada level 4000 area. Dimana level 4000 area itu ada pada tahun 2017 ataupun 2016. Jadi Dengan kita sudah menginjakan kaki di tahun 2020, kita mendapatkan harga setara dengan empat tahun yang lalu, tapi kondisi hari ini kita boleh beli. Jadi artinya adalah inilah yang disebut dengan keadaan sedang terjadi diskon. Makanya kalau di strategi investasi yang pernah saya kemukakan, saya juga bilang ada tiga dasar orang untuk melakukan menyikapi uangnya ketika krisis ataupun ketidakpastian akan perekonomian terjadi. Yang pertama adalah buy and hold. Buy and hold itu adalah dia sudah beli, ya sudah dia tinggal tidur. Ataupun ada juga yang membeli secara lamsam method. Atau lamsam method itu artinya dia membeli besar dan ting dia tinggalkan tidur. Orang seperti ini biasanya dituntut untuk lebih paham, lebih mengerti, lebih ahli, lebih apa ya namanya, lebih gaul lah dengan kondisi. Sehingga dia bisa menentukan apakah ini adalah kondisi terburuk atau ini adalah kondisi terbaik. Berarti buy and hold strategi yang pertama. Masalahnya adalah bagi orang yang mau menerapkan ini terbatas dengan uang, maka nggak bisa. Dilakukan membeli sekali sebesar-besarnya. lah namanya juga terbatas. Jadi, strategi pertama ini strateginya khusus untuk orang sebenarnya yang punya uang dan paham. Nah, Strategi nomor 2 adalah keep buying. Nah, keep buying ini adalah strategi untuk terus membeli. Walaupun kecil, walaupun sedang kurang uang, walaupun pada hari ini kondisi lagi kurang kondusif, dia tetap terus saja. Apa sih namanya? Telat, telaten tuh disiplin membeli. Dah, orang seperti ini adalah orang eh, speknya adalah orang yang tidak terlalu peduli dengan naik dan turun, orang yang tidak Terlalu tahu dengan kondisi ataupun siapapun saya yakin, sebenarnya ya kalau saya salah, saya dikoreksi. Saya tidak tahu kalau ada orang yang mahasombong, dia bilang saya tahu segala-galanya, saya nggak tahu. Tapi kalau saya sendiri, makin saya belajar, makin hari kok saya ngerasa dua minggu yang lalu kok saya orang paling bodoh, paling sombong ya. Eh, artinya saya ngerasa bahwa di masa yang lalu berarti saya bodoh banget gitu. Dan hari ini saya ngerasa bahwa saya masih kurang ilmunya. Saya selalu berpikir bahwa saya tidak begitu tahu dengan dunia investasi dan perekonomian. dan saya harus selalu terus belajar. Jadi saya pun sebenarnya menerapkan posisi untuk ya saya tidak terlalu tahu, maka saya yang saya lakukan adalah terus membeli, semakin besar diskonnya, semakin banyak saya bisa beli. Kalau saya punya uang, saya sisihkan lebih banyak lagi untuk saya beli dan beli dan beli. Maka namanya keep buying. Orang pertama disebut dengan buy and hold ataupun lamsam, membeli besar dung gitu kan. Orang kedua adalah keep buying. Kalau orang dalam ekonomi disebut dengan metode katakanlah constant share ataupun dollar cost average yang biasa terkenal di reksadana. Ataupun orang-orang yang membeli instrumen asuransi dengan unit link sebenarnya mereka sedang melakukan dollar cost average tanpa mereka sadari. Lalu yang ketiga yang spesial dalam tema krisis ini sebenarnya berbicara adalah cash flow is king. Cash flow is king. Dulu saya, saya memahami bahwa ketika krisis maka kita harus cash is king. Namun saya merevisi pemahaman itu. Kenapa? Karena ketika kita cash is king dalam satuan waktu tertentu dengan kebijakan pemerintah tertentu, maka kita bisa nggak punya harganya, pegang cash juga. Berarti kita harus menjaga bahwa kita harus selalu memiliki cash flow atau aliran darah. Cash flow itu kan aliran darah. Orang percuma punya badan besar tapi nggak punya darah ya mati juga, betul nggak? Gak ada yang mau dipompa pompa ke jantung. Nah, inilah itu cash cash is king. Jadi dengan kondisi hari ini. Kalau Anda dalam kondisi yang pasti punya uang, yang harus Anda pertahankan adalah jangan agresif, tapi tetap membeli dan juga menjaga cash flow Anda tetap ada. Pikirkan bahwa cash flow harus tetap masuk. Saya juga lakukan itu dalam usaha saya. Ya usaha saya memang uh, yang satu memang tentunya memang usaha napas panjang karena kita startup uh, dalam bidang fintech. Lalu ada usaha lain yang juga sudah berjalan cukup lama yaitu di industri edukasi. Yang saya lakukan treatmentnya sama seperti yang saya sharing pada saat ini. Saya lakukan upgrade justru dalam keadaan yang kayak gini justru saya lakukan upgrade terhadap sistem uh, edukasi saya yang tadinya online itu menjadi menjadi uh, additional, ini saya majukan ke depan, infrastruktur saya invest ulang, dan hari ini kalau online core system saya sudah setara dengan internasional online core system, dan orang bisa up, melaksung streaming, orang itu juga bisa mendownload, dan akhirnya uh, saya sudah mempersiapkan untuk di launching di minggu depan untuk satu sistem baru. Nah, kenapa saya berani melakukan itu? Karena saya tahu bahwa dalam kondisi apapun, kita harus tetap, ...berpikir out of the box ataupun sampai dengan think there is no box. Itulah yang menjadi uh, kekuatan. Jadi kalau kita tidak memiliki prinsip keuangan... Juga kita tidak memiliki prinsip bisnis. Juga kita tidak memiliki prinsip ekonomi. Ya, kita sudah kehilangan modal segala-galanya. So, saya senang sekali saya boleh sharing di Analisa Pasar setiap hari Rabu ini. Menjadi suatu reminder bagi diri saya. Dan juga saya bisa sharing kepada banyak orang. Dan tentunya bermanfaat bagi Anda, smart dan juga sahabat sonora. Nah, kita akan kembali di Analisa Pasar di sesi keempat. Waduh, sudah habis saja. Nanti kita akan bahas tentunya review bagaimana minggu ke depan. Dan juga kita akan membahas beberapa poin ter terakhir yang bisa ...saya sampaikan di Analisa Pasar di sore hari ini. Dan saya kembali mengundang kepada Anda yang ingin mendapatkan buku dari saya... ...judulnya The Secret Property Investment. Dan juga belajar investasi selama 30 hari. Ingat, belajar bukan pada saat ketika marketnya picking up. Kalau lagi picking up, Anda cenderung membeli kemahalan. Berarti ketika belajar investasi dalam kondisi hari ini... ini ...menjadi suatu hal yang lebih baik lagi karena dalam keadaan at discount. Saya akan sharing belajar investasi selama 30 hari Silahkan kirimkan nama, email, nomor handphone Kota domisili dan juga tambahkan subjek analisa pasar Akan saya kirimkan kepada email dan juga nomor handphone kepada handphone Anda Ke 08 12 11 12 959 sekarang juga Nanti kita akan kembali di sesi keempat
0: Tetaplah bersama kami dalam Talk Show Interaktif Analisa Pasar Indonesia Kembali Anda ikuti Talk Show Interaktif bersama Ryan Philbert dalam Analisa Pasar Indonesia.
1: Smart dan juga sahabat sonora, kita kembali di Analisa Pasar untuk sesi keempat. Masih tentunya bersama saya Ryan Philbert. Thank you Anda yang terus mendukung memberikan banyak masukan ke dalam acara ini. Sehingga tadinya saya mengadakan acara ini semula uh, Tokyo dua minggu sekali. Akhirnya karena banyak sekali permintaan dari anda semua, saya bisa konsisten untuk uh, sharing di analisa pasar setiap hari Rabu yang mungkin baru saja mendengar ini bersama dengan Ryan Filbert, Halo, saya saya sudah cukup lama untuk sharing hal ini dan tentunya setiap minggu kita sharing hal-hal yang menarik dan aktual terjadi di pasar. Nah, kita akan uh, sebelum kita akan lanjut dengan uh, ...tema bincang-bincang kita di sore hari ini, apa yang harus kita lakukan terkait dengan kondisi pada saat ini. Saya juga akan kembali memberikan review terkait dengan indeks harga saham gabungan dan juga instrumen investasi lainnya. Yang pertama adalah kecenderungan perlambatan ekonomi. Sudah secara fakta kita lihat, Ibu Sri Mulyani pun mengatakan demikian dan saya juga menyatakan demikian. Dan kita belum melihat bahwa ini adalah akhir daripada COVID-19-nya. Masih terlihat bahwa kita masih uptrend chart-nya, belum terdapat resisten pada penyakit ini. Jumlah orang yang sakit masih terus-menerus... Nah inilah kenapa harus dilakukan aksi pembatasan sosial berskala besar, yang sudah terjadi di Jawa Barat, di daerah Banten, kalau juga, kalau tidak salah juga, dan juga di Jakarta, kita harus mendukung, kalau ini masih terus uptrend maka pembatasannya masih akan selalu dijalankan, maka mal-mal tidak bisa dibuka, maka sekolah tidak bisa berjalan, maka kerja tidak bisa dilakukan maka itulah ciri bakal dari perlambatan ekonomi yang terjadi di negara dan tentunya dalam kantong kita masing-masing, dan kalau untuk minggu depan, menurut saya masih di warnai dengan kondisi yang sama dan menurut saya pribadi, uh, to be honest saya harus bilang bahwa sebenarnya dengan kondisi pada saat ini kemungkinan besar indeks harga saham gabungan masih ada kecenderungan turun dan kemungkinan masih mencoba untuk mencapai level 4000. Dan kalau emas, jangan dihantem ketika tinggi tapi ketika koreksi. Kalau misalnya Anda tanya ke koreksinya ke saya, maka saya bisa sebutkan bahwa indeksnya emas untuk XAU US Dollar atau misalnya emas uh, dunia maka saya melihat supportnya adalah pada level di 1.639 Kalau silver ada di level berapa nih kalau silver sebentar? Silver ada pada level 14.9. Sedangkan kalau untuk bitcoin supportnya ada pada kisaran perdagangan saat ini. Nah, oke okay, kita akan lanjutkan bincang-bincang. Tadi kita sudah bicara bahwa ada tiga kriteria kalau kita berbicara mengenai sikap yang harus kita lakukan dengan uang kita. Kita bisa buy and hold terhadap investasi. Sedangkan kalau saya viewnya tetap investasi itu tidak ada waktu yang expired. Kapanpun selalu tepat untuk bisa dibeli. Yang paling parah adalah yang nggak punya investasi toh. Iya kan? Ketika orang tidak punya investasi dengan kondisi hari ini tidak bisa jual apapun juga karena asetnya nggak punya. Nah jadi artinya memang benar memiliki investasi dalam kondisi pada saat kapan pun adalah kondisi yang benar kondisi yang nggak benar ya dengan tidak miliki investasi apapun nah Lalu e, selanjutnya tadi ada strategi yang terus membeli. Selanjutnya adalah kita, saya juga membicarakan bahwa cash flow is king menjadi suatu hal yang penting. Perhatikan cash flow anda. Nah, bila mana pada hari ini anda sudah mulai mandek ataupun apa namanya ya sudah mulai e, terhambat secara cash flow, maka ada tiga guidance yang mungkin bisa share, sharing kepada anda. Saya meriminder kembali kepada anda. Adapun yang pertama saya selalu katakan, ingat jangan pernah berpikir bahwa yang namanya mencari penghasilan tambahan, atau penghasilan baru, atau pendapatan baru, atau pekerjaan baru adalah jawaban dari segala jenis masalah perekonomian Anda hari ini. Kalau Anda memang sudah punya uangnya, ataupun Anda masih memiliki cashlownya, yang harus Anda lakukan sebenarnya adalah melakukan penghematan. Jadi, ya, lakukanlah penghematan terlebih dahulu. Yang kedua, setelah Anda tahu itu, kalau Anda pada saat ini terasa sudah mulai berat secara cashflow, Anda coba lihat apakah hutang-hutang Anda banyak. Kalau anda hutang-hutangnya banyak dan anda punya aset, maka jawabannya adalah mendingan netting antara hutang dan aset. Aset dijual buat bayar hutang. Uh, bagaimana kalau saya nanti nggak punya aset lagi? Ya udah nanti beli lagi ketika kondisi membaik, pekerjaan baik. Kenapa? Hutang ini dua hal yang bahaya. Satu, hutang itu kapanpun harus dikejar sama yang diutangin sehingga ini adalah disebut dengan kewajiban. Yang kedua adalah hutang menyebabkan stres. Orang kecuali bandit ya, kecuali bandit, kecuali bandar, kecuali orang-orang yang memang niatnya ngemplang, maka ngutangnya nggak stres nggak bayar. Tapi bagi orang-orang bener gitu ya, yang lucu-lucu, yang orang-orang baik gitu ya, itu kalau ngutang nggak bayar, waduh, rasa berdosanya luar biasa. Siang malam nggak bisa tidur. Kalau siang malam nggak bisa tidur, berarti kurang tidur. Kalau kurang tidur, berarti bisa turun imunnya. Kalau imunnya turun, maka bisa terkena penyakit. Kalau imunnya tidak turun, maka dia akan kena stres. Kalau stres, menaikkan yang namanya e, ini e, asam lambung asam lambung naik maka akan menyebabkan ya berbagai penyakit baru nah inilah yang harus kita hindari jadi yang namanya pertama menghitung yang kedua adalah mengkalkulasi hutang dan lunasi dimulai dengan yang bunga tinggi nah di bagian ketiga ini menjadi suatu hal yang juga perlu saya sampaikan di bagian yang ketiga inilah kita harus bisa melihat peluang mau tidak mau kita harus melihat mana kondisi yang menjadi penting menjadi tidak penting harus ada di dalam kondisi kita pada saat ini setiap peluang itu datang dalam kesulitan dalam kesulitan akan datang peluang-peluang ya jadi kita harus tetap open-minded dengan kondisi hari ini tetap berpikir positif bahwa ya badainya akan lewat karena kalau kita tidak berpikir badainya akan lewat ya badainya nggak akan lewat kita akan orang kita diam di tengah badai ya kita akan terkena badai Masih mirip-mirip pesannya dari beberapa minggu terakhir ini, namun ya tentunya ini menjadi suatu reminder ulang. Ya, setiap hari dikabari berita corona pun itu kan sebagai suatu awareness dan reminder bagi kita. Ya, di sore hari ini saya juga kembali merimind kepada Anda terhadap keuangan Anda dan juga terhadap investasi Anda. Semoga kita bisa terus berpikir positif dan juga bisa menjaga segala sesuatu yang sesuai harapan kita Oke sekian dulu untuk analisa pasar bersama saya Ryan filbert masih di Smart FM sepanjang eh, siaran ini semoga bisa memberikan manfaat bagi anda semua dan akhir kata saya undur diri dari saya Ryan filbert saya ucapkan salam investasi untuk Indonesia.
0: Baru saja Anda simak ulasan mengenai pasar Indonesia dan berbagai peluang di dalamnya dalam talk show Analisa Pasar Indonesia bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Philberg Sukses untuk bisnis Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.